0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Oh, ist das steil. Acht Kilo wiegt eine manuelle Zaundamme. Das ist ein massives, etwa 60 cm langes Stahlrohr mit zwei Griffen. Es wird über einen Zaunpfahl gestülpt, hochgehoben und dann mit Wucht nach unten gezogen, um den Zaunpfahl in den Boden zu rammen. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Soweit die Theorie. Du bist auf der Wurzel, der rührt sich Millimeter. Es gibt auch maschinelle Zaunrammen, schlagkräftige Anbaugeräte an Traktoren. Hier oben auf 1000 Meter über dem Inntal im Steilhang zwischen Bäumen sind die aber zu groß. Und die kleineren, tragbaren mit einem Motor wie bei einer Kettensäge taugen hier auch nicht. Ihr Gewicht von rund 20 Kilo müssten wir mitschleppen, am Hang gegen Abrutschen sichern. Und wer weiß, wie zuverlässig der Motor bei permanenter Schräglage anspringen würde. Ein Zaun zum Schutz einer Alm vor Wölfen und Bären muss in dieser Gegend in Handarbeit gebaut werden. In diesem Fall 1,2 Kilometer lang mindestens alle 4 Meter ein Pfosten, der der Zugkraft von 100 Kilo über fünf stromführende Drähte standhalten soll. Eine Wahnsinnsarbeit, sitzen. besser gesagt ein Wahnsinnsversuch, weil niemand von den hier Arbeitenden weiß, ob es gelingt. Eine Kraftanstrengung, von der die einen sagen, sie ist nötig, weil es derzeit die beste Möglichkeit ist, Weidetiere auf bayerischen Almen vor Angriffen von großen Beutegreifern zu schützen.
2: Wir hatten dieses Jahr im Frühjahr 500 Meter neben uns die Bären- und Wolfsspuren. Es waren etliche Risse an Tieren hier. Wir haben unsere Tiere in der Zeit aufgestallt, möchten aber einfach die Tiere schützen, wenn sowas wieder passiert. Und deswegen jetzt geplant den Zaun aufstellen und dann kann man die Tiere in Sicherheit bringen, wenn es wieder große Beutegreifer gibt, die außen rum sind.
1: Steffi Pempe. Sie und ihr Lebensgefährte Sepp Regauer bewirtschaften zu zweit rund 65 Hektar Almland und 100 Hektar Bergwald. Ich bin mit beiden befreundet, helfe manchmal beim Viehtrieb oder bei Arbeiten im Gelände. Kraftanstrengung bis zum Workout für den Städter gegen intensives Naturerleben an einem der schönsten Flecken in den Bayerischen Alpen, der Regau. Auch Sepp Riegauer ist für den Schutz der 40 Kühe, 10 Ponys und ein paar Schafen auf den Almen. Seine Familie betreibt seit über 500 Jahren Vieh- und Forstwirtschaft in der Regau. Man kann sagen, der Schutz von Tieren und Natur gehört für die Regauer seit Generationen zur Verwandtschaft. Trotzdem sieht er den Kraftaufwand für den Schutzzaun mit gemischten Gefühlen.
3: Ja, wir haben wirklich einen Stundentag von mindestens also 10, 12, 14 Stunden im Sommer oder 15 Stunden, das ist ganz normal. Und da gibt es keinen Samstag und Sonntag, kaum einmal einen Tag, den man einhalten konnte als Feiertag. Und ja, so ganz strenge Zäune oder so, die werden uns wahrscheinlich die ganze Zeit beschäftigen, die zu unterhalten. Der Zaun
1: ist zwar hauptsächlich das Projekt von Steffi Pempe, aber je mehr ihre Arbeitszeit er verschlingt, desto länger sind auch Sepps Arbeitstage. Wegen der vielen anderen Dinge, die auf dem Hof erledigt werden müssen.
3: Ja, das Ganze Vieh versorgen, Sommer, im Winter im Stahl füttern, dann den ganzen Mist und Dung ausbringen, die Wiesen bestellen. Im Winter genauso, weil dann hat er Schnee zu räumen und ein bisschen Winterdienst ausüben, damit man nicht mehr hat. Noch. Der Wegebau Steige noch machen, glauben, Wasserleitungen reparieren, Dächer richten. Also da fällt immer was an.
1: Skeptisch, ob der Bau und Unterhalt von Schutzzäunen für Bergbauern leistbar ist und sich lohnt, ist auch eine entfernte Verwandte. Die Wolfsbeauftragte der Almbauern im Landkreis Miesbach, Brigitta Regauer.
0: Der Wolf ist für mich einer von den schlauesten Viecher, die es auf der Welt so gibt. Und da dazu gehört eben auch eine Situation analysieren, denken und einmal üben drauf. Und wir dort da zurecht. Der buddelt sich dann unten durch, durch den Zaun oder er lernt, dass er drüber springt.
1: Einen wirklich sicheren Zaun gäbe es deshalb nur im Tierpark, sagt Brigitta Regauer. Auch sie weiß, wovon sie spricht. Neben vielen Ehrenämtern bewirtschaftet sie mit ihrem Mann rund 80 Hektar Almland und hat sich intensiv mit Wolfsmanagement in ganz Europa befasst. Denn auch sie hatte schon viele schlaflose Nächte wegen durch ihren Landkreis ziehender Wölfe oder dem sogenannten Problembären Bruno, der trieb 2006 in ihrem nächsten Umfeld sein Unwesen. Den Aufwand eines wenigstens halbwegs sicheren Zaunes gegen Beutegreifer im Gebirge könnten unmöglich alle Bergbauern stemmen, sagt sie. Und die, die es könnten, würden die Bedrohung für jene erhöhen, denen es nicht möglich sei. Deren Tiere blieben dann schlicht als leichtere Beute übrig. Sie kämpft für eine größere Lösung.
0: Man kann eben nur schauen, dass man in so schwierigen Gebieten wie im Alpenraum, dass man dort da den Wolf endlich managt. Der Wolf muss einfach wissen, da wo es nach Mensch riecht und da wo ich Metall auf Metall knacken höre, da ist lebensgefährlich und da muss ich verschwinden, weil sonst gibt es mich oder einen Teil meines Rudels nicht mehr. Wir managen Hirsche, wir managen Gämsen, da gehört ein Abwägungsprozess dazu und der muss einfach ehrlich sein. Wenn die nicht aufhören zum Schälen, zum Verbeißen, dann, dann muss sie die Anzahl einfach reduzieren, sodass dann praktisch der Schaden in einem erträglichen Ausmaß bleibt für dieses Schutzgut, das ich da habe. Und genauso muss man es auch beim Wolf machen
1: der aber ist zum Symbol geworden genauso wie der Bär für eine heile Wildnis für Natur und Artenschutz für die Rückeroberung von Gebieten einer umweltfeindlichen Zivilisation.
0: Es war ja so wie der Bruno erschossen worden ist, hat es ja auch Morddrohungen gegeben gegen unterschiedlichste Jäger und Polizisten, die alle nichts damit zum Tor gehabt haben.
1: Um Wolf und Bär ist ein Kulturkampf entbrannt zwischen Almwirtschaft und einem Teil der Umweltverbände. Und im Aufwind starker Raubtiersymbole wird die Debatte sogar bis in höchste politische Gremien getragen. Als im Frühling des vergangenen Wahljahres Schafsrisse, Wolfs- und Bärenspuren neben dem Regauer Hof entdeckt wurden, reisten Markus Söder, Hubert Aiwanger, Ilse Eigner und Umweltminister Thorsten Glauber medienwirksam in die Regau. Für Steffi Pemper, die eine zeitnahe pragmatische Lösung wollte und nicht auf Gerichtsurteile zu Abschussgenehmigungen, Gesetzesänderungen oder Gebietsausweisungen warten wollte, hat der Bär damit ausnahmsweise etwas Positives bewirkt.
2: Weil der Herr Glauber letztes Jahr, als der Bär hier war, gesagt hat, alle Bauern, die Zäune haben wollen, die sollen sich bei ihm melden und dann kriegen die Zäune. Und das haben wir gemacht. Und wir haben eigentlich für 12,5 Kilometer Zaun beantragt, und bekommen haben wir jetzt 3,9.
1: Was rund 8 Tonnen Material entspricht, das zwar wegen des Bären bewilligt wurde, aber auch gegen den Wolf schützt. Aufbauen muss die Bergbäuerin aber selber. Und ich bin mittendrin, mein erstes Wochenende als Weideschutzzaunbaugehilfe. Ah, dreh nochmal. Stück Also, Holz ist da, soll ich nicht mehr ablesen? Nee, nein, fast schon. Ja, Ja. Zwei Drittel lagern auf einem Anhänger und sollen nach dem Winter verbaut werden. Ein Drittel hat Steffi Pempe schon weiträumig über den Berg hinter dem Hof verteilt, wo ich gemeinsam mit rund zehn anderen freiwilligen Helfern und Helferinnen Workout gegen Naturerleben eintausche. Es geht schwer auf Mittag zu und die langen Pfosten rammen wir jetzt abwechselnd rein. Vor allen Dingen, wenn man weit über dem Kopf die Ramme anheben muss. Also Ob es also anstrengend war, bis wir am Montag. Ja, schon, oder? <lacht> genau. Ich habe ungewohnt einfach. Es ist eine ungewohnte genau, Tätigkeit ja, und das merkt man einfach. Ja. Ja, das ist ja, also ich denke, morgen früh werden wir es merken. Fritz und Wolfgang. Sie haben sich über einen Aufruf der Organisation Wiki Wolfs als Freiwillige Helfer gemeldet. WikiWolfs ist eine bundesweite Freiwilligeninitiative für Weideschutz, die auf Anfrage von Tierhaltern, Helfer und Helferinnen vermittelt. Gegründet hat sich die Initiative laut der Leiterin der bayerischen Sektion, Stephanie Moorbach, um Lösungen zwischen den extremen Positionen von Wolfsbefürwortern und Gegnern zu erreichen. Die studierte Agrarbiologin, die hauptberuflich beim Bund Naturschutz arbeitet, betont ausdrücklich, dass von der praktischen Hilfe nicht nur die Weidetierhalterinnen profitieren sollen.
4: Es ist schon oft auch in diesen ganzen Social-Media-Diskussionen mit den extremen Wolfsbefürwortern, die sagen, ja macht halt Herdenschutz. Ist doch ganz einfach, kauf da halt fünf Hunde und dann brauchst du einen Zaun hin. Und wenn du halt kommst und siehst, wie das ist und siehst, wie die Flächen sind und siehst, dass einfach der ganze Tag schon voll ist und gar keine Kapazität da ist, noch irgendwie einen Zaun zu bauen und noch fünf Hunde zu versorgen. Und glaube ich, das ist schon für beide Seiten wichtig, das andere Leben kennenzulernen.
1: Die Zaunpfähle sind 1,75 m, 2,15 m oder 2,40 m lang. Je nach Untergrund müssen sie verschieden weit in den Boden gerammt werden. Je weicher, desto tiefer, damit sie halten. An Ecken oder Kurven müssen zusätzliche Pfähle schräg als Stütze eingeschlagen und verschraubt werden. Und hier zeigen sich erste unnötige Hindernisse durch das Material.
3: Das ist die 16er-Schraube. Und das, ist und ist, ist, das, ist
2: Ingenieur das ist nicht deutsche Ingenieurskunst. Da muss ich meinen Ingenieursberufsstand in Schutz nehmen. Das ist nicht deutsche Ingenieurskunst.
1: In den nächsten Arbeitstagen wird sich herausstellen, dass verschiedene Schrauben und Muttergrößen unser kleinstes Materialproblem sein werden. Für den Moment brauchen wir zusätzliches Werkzeug und machen uns auf den Weg zurück zum Hof. Nicht nur deshalb. So, hauptsache nicht. Wir gehen Richtung Hof, weil dann glaube ich Mittag ist.
4: Oh, das wäre schön, ich habe schon Hunger. Ja, dann lass
1: uns <lacht> doch da hingehen. Steffi, wir gehen Richtung Hof, weil jetzt dann Mittag glaube ich ist. Steffis Mutter, Bärbelpempe, ist eine hervorragende Köchin und versorgt die Mannschaft reichhaltig mit Schweinebraten, Knödeln, Salat und vielem mehr. Wir stürzen uns darauf. Aber nicht nur deshalb sind unsere Glieder nach dem Essen schwer. Die meisten schweigen, verdauend oder träumen von Arbeitsfortschritten. Martin, der Ingenieur, hat schon bei einem Zaun im Allgäu mitgeholfen und erzählt, woran man merkt, ob er gut ist.
2: Die Drähte, wenn man an denen zupft, wenn die richtig gespannt sind, das ist wie eine große Harfe. Wenn die dann richtig schwingen, dann ist einfach schön, wenn man dann sagen kann, okay, jetzt passt es, jetzt ist es gut.
1: Und ich will von Steffi wissen, wann es soweit ist. Und spannen wir noch Drähte? Meinst du das Wochenende oder nicht?
2: Nein, also ich würde sehr gerne Drähte spannen, aber ich glaube, wir sind jetzt ein super Team im Pfosten einschlagen und haben jetzt so ein bisschen raus, wie wir das machen. Und das sollten wir jetzt nicht mit einer anderen Arbeit wieder über den Haufen werfen.
1: So machen wir es nach dem Essen. Vor uns ein Stück mit Grenzbäumen. Riesige Tannen zwischen dem Land vom Regauerhof und dem Nachbarn. Ein Stammumfang von mehr als drei Metern Und ein Boden drumherum, der sich jetzt zusätzlich zu Felsen und Steinen auch mit Wurzelwerk gegen die Zaunpfähle sperrt.
2: Wir haben hier ein Problem, wir kommen hier nicht rein. Plan B, wir gehen von dem Eckposten, der recht gut aussieht, der recht gut sitzt, hoch. hier rauf. Ja dass wir hier im Humus sind. Aber da haben wir natürlich wahnsinnig viele Unebenheiten.
1: Unebenheiten sind schlecht. Später bilden sie Lücken unter dem in gerader Linie gespannten Draht, durch die ein Wolf durchschlüpfen könnte. Das nötige Auffüllen mit Steinen bedeutet dann noch mehr Arbeit. Und zu weit weg von den Bäumen will Steffi auch nicht. Erstens verkleinert es die Weide und zweitens bieten die Bäume den Tieren Schutz vor Sonne oder Niederschlag. In diesem Stück müssen wir lange stochern und tricksen, bevor ein Pfosten tief genug im Boden steckt.
2: Also wenn ich so kleine Pfosten setze, um meine Weideführung zu machen, dann bist du ja teils auch auf dem Feld. Und dann schaust du, wo wächst eine Pflanze, die eine lange Wurzel hat. Und manchmal hast du Glück und die wachsen nach unten. Also ich glaube, der müsste gehen, oder? Und von dem kommen wir zu dem rüber. Da hoch. Du kannst weitermachen.
1: Das machen wir, solange es das Tageslicht zulässt. Dann kehren wir zum Hof zurück und werden ein weiteres Mal von Bärbel Pempe verwöhnt mit einem reichlichen Abendessen. Das Essen. Und dabei. Laut Steffi haben wir knapp die Hälfte aller Pfosten geschafft. Aber nicht alle von uns waren den ganzen Tag mit der Zaunramme unterwegs. Ein Team bestückte die fertigen Pfosten mit Isolatoren für den Stromdraht. Und hier zeigte sich ein weiteres Materialproblem. Die schwarzen Plastikteile müssen mit einer Zange an die Kanten der T-Pfosten geklipst werden. Oft ist aber das Material zu starr, was viel Kraft kostet, zwei Zangen zerstört hat und fast ein Viertel der Isolatoren brechen ließ. Monika, Helferin im Isolatorenteam. Wie viele Isolatoren hast du heute hingebaut?
4: Wenn fünf mit jeder Stange, es waren bestimmt, ja machen, 250. Muskelkater? Muskelkater habe ich keinen, aber ein bisschen müde ist man schon. Das ist tatsächlich eine diffizile Aufgabe, diese Isolatoren dran zu machen. Also wir hatten tatsächlich ungefähr, also fünf, die wir mit der Hand reindrücken konnten und zehn, die ein bisschen leichter gegangen sind. Aber der Rest, der war wirklich irgendwie ganz
2: schwierig drüber zu kriegen, ja.
1: Und das Fazit von Steffi Pempe? Hast du gemeint, wir kommen so weit oder weniger weit? Bist du zufrieden?
2: Ich habe mir einfach angewöhnt, hier überhaupt keine Ziele mehr zu haben, weil es kommt alles so, wie es kommt. Und ändern kann man sowieso nicht.
1: Und dann kommt die Nachtruhe. Das Bauernhaus in der Regau ist groß genug für alle Helfer und Helferinnen. Ich teile mein Zimmer im zweiten Stock mit Martin, dem Ingenieur. Sollte einer von uns geschnarcht haben, waren wir zu müde, um es zu hören. Am nächsten Morgen grüßt beim Blick vom Balkon der wilde Kaiser von der anderen Seite des 1000 Meter unter uns liegenden Inntals. Über uns strahlend blauer Himmel und noch jemand grüßt. Kibo, der Hofhaski, freut sich, mit uns als großem Rudel den ganzen Tag draußen sein zu dürfen.
2: Ich würde jetzt einmal den Zaun quasi unten
1: Das darf abnehmen. er, nach dem Frühstück und einer Besprechung, in der die Arbeiten verteilt werden.
2: Johannes, dann kannst du vielleicht dir mal die Kettensäge nehmen und machst hier das Kleinzeug weg. Und dann räumt man die Bäume da auch noch weg, dass man hier gerade runterkommt.
1: Ich schneide eine schmale Trasse am Hang frei. Die Äste würden Strom vom Zaun ableiten. Eine Arbeit, die genauso wie das Mähen von Gras unter dem untersten Draht in Zukunft regelmäßig wiederholt werden muss. Wir arbeiten wie am Vortag in verschiedenen Teams. Oberhalb von mir arbeitet im steilsten Stück der Weide ein Team, das den ersten Draht durch die frisch gesetzten Pfosten und Isolatoren zieht und viel diskutiert.
4: Dann sage ich mal, braucht man sie wahrscheinlich schon, oder? Sonst wird sich ja keiner Gedanken ummachen.
1: Ja, es ist ziemlich steil. Es geht um den sogenannten Einsprung. Stefanie Moorbach von Wiki Wolfs erklärt, was das ist.
4: Ein Einsprung, eine Einsprungmöglichkeit für einen Wolf, sind oft Baumstümpfe oder Siloballen, die direkt am Zaun gelagert sind zum Beispiel. Oder auch einfach topografische Erhöhungen. Also wo der Wolf jetzt nicht im klassischen Sinn drauf springt und auf der anderen Seite runter. Sondern letztendlich muss man sagen, steht er halt einfach auf der anderen, auf der Außenseite vom Zaun höher. Kann drüber schauen und springt dann letztendlich eigentlich nur runter in die Weide. Und das ist so ein bisschen der Perspektivenwechsel, den man halt beim Zaunbau im Herdenschutz machen muss. Also nicht nur von innen nach außen, um zu verhindern, dass die Weidetiere rauskommen, sondern von außen nach innen, um zu verhindern, dass der Wolf kommt.
1: Der Außenblick ist überall nötig. Wölfe, die außerhalb des Zaunes wegen der Hanglage höher stehen als die Beute innerhalb, macht den Weideschutz aber vor allem auf Almen im Alpenraum schwer. Stefanie Moorbach rät zu einer zusätzlichen optischen Täuschung.
4: Die perspektivische Wahrnehmung ist eher schlecht bei Wölfen. Ich würde rein optisch tatsächlich hier nochmal einfach eine Breitbandlitze drüber ziehen. Einfach zur Irritation sozusagen.
1: Aber hier sollten auf allen Fälle die langen Stangen drin sein?
4: Würde ich schon reinmachen, mhm. ja.
1: Was bedeutet? Die mühevoll gesetzten Stangen am Hang müssen wieder raus und gegen 2,40 Meter lange ersetzt werden. Ein Zaun, der es Wölfen zu einfach macht, ihn zu überwinden, trägt nur dazu bei, dass sie den Respekt vor Weideschutz verlieren oder gar nicht erst lernen. Und das ist nach Stefanie Morbachs Ansicht das eigentliche Problem an der Anwesenheit der Tiere in Deutschland.
4: Ich kriege das auch oft gesagt von Weidetierhaltern, dass mit den Wölfen, mit denen nichts ist, ja auch grundsätzlich keiner ein Problem hat. Mit denen kann man ja gut leben. Man kann halt mit denen nicht leben, die herausgefunden haben, dass Weidetiere die wesentlich leichtere Beute sind. Und dann mag es das sein, dass der seine Grenzen hat. Und dann mag es auch sein, dass es Wölfe gibt, die das tatsächlich lernen, den zu überwinden. Und die Wölfe müssen halt dann einfach geschossen werden. Und mit den Rest der Wölfe, glaube ich werden wir einen Weg finden müssen, ob es uns gefällt oder nicht. Also es mag mir gefallen, dass der Wolf da ist oder es mag mir nicht gefallen, aber es liegt gar nicht in meiner Macht. Und deswegen finde ich diesen pragmatischen Umgang schon wichtig. Und ich glaube, wir kommen am Herdenschutz nicht rum, selbst wenn ich sage, der Wolf muss geschossen werden, glaube ich, dass das Hand in Hand gehen muss.
1: In Teilen entspricht das dem, was die Umweltministerkonferenz am 1. Dezember 2023 beschlossen hat. Überwindet ein Wolf Schutzzäune und reißt Weidetiere, darf im Umkreis von einem Kilometer für 21 Tage der Artenschutz ausgesetzt werden und die Genehmigung zum Abschuss erteilt werden. Das ist zwar keine Bestandskontrolle, wie sie von der bayerischen Staatsregierung und auch der Wolfsbeauftragten der Almbauern im Landkreis Miesbach, Brigitta Regauer, gefordert wird, aber aber es zeigt, dass die, die sich eingehend mit dem Thema befassen, gar nicht so weit auseinanderliegen, wie es hart geführte Debatten vermuten lassen. Für uns bedeutet es, wenn Zaun, dann richtig. Und wir ersetzen die zu kurzen Pfosten am Hang gegen längere. Wenigstens können wir dabei ein schon vorhandenes Loch nutzen. Das macht es einfacher. Und am Ende meines ersten Weideschutzzaunbaugehilfenwochenendes wochenendes vor der Abreise heißt es
2: Also ich hoffe, dass wir nächstes Wochenende so weit sind, dass wir am Ende des Wochenendes den Stecker in die Steckdose stecken und das Prüfgerät ranhängen und sagen, funktioniert es oder funktioniert es nicht.
1: Eine Hoffnung? die sich leider nicht erfüllen wird. Fünf weitere Wochenenden harte Arbeit für Helfer und Helferinnen und viele anstrengende Tage dazwischen für Steffi Pempe wird es dauern, bis es soweit ist. Es wird vor allem auch weitere Schwierigkeiten mit dem gelieferten Zaunmaterial geben.
2: Wir müssen noch die Tore Wolfs- und Bären sicher machen, weil da wurde uns ja bis jetzt nicht das Richtige geliefert. Damit die Pferde auch den Wolfszaun sehen und nicht durchrennen, müssen wir so ein Spezialdraht nehmen und der passt aber wiederum mit den Eckisolatoren nicht zusammen. Da musste ich mal schreien.
1: Es werden viele Arbeiten mehrfach gemacht werden müssen, weil es mit Zäunen dieser Art noch kaum Erfahrung in diesem Gelände gibt und weil die Beratung durch eine professionelle Firma nicht subventioniert wird.
2: Den kannst du wieder rausziehen. Den haben wir mit viel Kraft reingewuchtet und jetzt müssen wir mit viel Kraft wieder rausmachen. Mal wieder Isolatoren an die Pfosten ran, weil ja der Abstand zum Boden. Mal wieder die 20 cm.
1: Und die Informationen aus dem Internet werden nicht so umsetzbar sein wie gedacht.
2: Also es gibt so Videos in YouTube von dem Hersteller und der Herr, der das da macht, der hat aber glaube ich solche Arme wie ich Beine und da sieht es so ganz einfach aus.
1: Sechs Wochen nach meinem ersten Einsatz treffe ich zu meinem derzeit letzten Helfereinsatz auf dem Hof ein. Hier ist alles Nebel verhangen. Es liegt der erste Schnee. Die Steffi ist irgendwo im Nebel. Und ich sehe hier aber schon ganz viel gespannten Zaun und es sind auch schon erste Stromgeräte zumindest aufgebaut. Ich gehe jetzt mal einfach durch den Nebel über die Hausalm und hoffe dann die Steffi zu finden. Hier sitzt. Ein Weidestromzaun und ich weiß nicht, ob da Strom drauf ist oder nicht. Ganz flach drunter klettern und schnell. Ist da Strom drauf? Gut, dann kann ich durchkriegen. Ja. Wie geht's dir?
2: Beschissen. Warum? Ich habe zweimal Sehnscheinentzündung an beiden Händen.
1: Steffi Pempe arbeitet alleine im strömenden Regen. Die letzten Helfer sind am Vortag abgereist. Sie räumt Äste aus dem Zaun, die von Sturzbächen angeschwemmt werden, spannt Drähte nach, wo es notwendig ist, kontrolliert den Abstand des untersten Drahtes zum Boden und vieles mehr. Aber bis auf die richtigen Tore, die immer noch nicht geliefert wurden, sieht alles gut aus. Fertig? Wird der Zaun heute auch noch nicht? Aber es ist ein Ende abzusehen und wir werden ihn heute zum ersten Mal an den Strom anschließen und mit einem Stromprüfgerät testen. Zumindest auf einem von fünf Drähten. Du hast jetzt das gerade im Boden und dann?
2: Genau, also das ist die Erdung. Das ist so, und jetzt hältst du es hier hin und jetzt blinken da es alle. blinkt. Genau. Cool. Und jetzt darfst du hier am Ende mal hinfassen. Nein,
1: tut es wirklich weh oder ist es?
2: Es tut halt mal kurz weh.
0: Das ist jetzt natürlich,
1: wenn das Mikro kaputt
2: geht. Also ist ein Impuls, gell?
1: Ja. Und? Ja, ist drauf. Wahnsinn. Sehr gut. Du hast einen Stromzaun baut.